1: Viajar para fora do Brasil está mais caro, e o câmbio não é o único responsável. Além da forte desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, um custo adicional vem pesando no bolso dos viajantes e afetando negativamente o setor turístico desde 2020. Há dois anos, a alíquota do imposto de renda retido na fonte sobre remessas ao exterior, destinadas à cobertura de gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo, subiu de 6% para 25%. Na prática, com o aumento da tributação, as operações internacionais intermediadas por agências brasileiras, como reserva de hotéis e contratação de passeios, têm um acréscimo de cerca de 33% no valor final, se forem pagas adiantadas em reais aqui no país. As agências e operadoras de viagem reclamam que essa política tributária favorece a aquisição direta de serviços turísticos junto aos prestadores localizados no exterior, em prejuízo da contratação de empresas brasileiras especializadas. A expectativa delas era que a medida provisória 1094 publicada pelo governo em 31 de dezembro do ano passado e que zerou o imposto de renda para leasing de aeronaves e motores, contemplasse também as remessas internacionais para gastos de viajantes brasileiros, com a volta da alíquota para 6%. Mas a legislação acabou não tratando do tema e o imposto não foi reduzido. A MP 1094, de 2021, ainda precisa ser apreciada pelo Congresso e parlamentares da Comissão de Turismo da Câmara se articulam por mudanças no texto. Enquanto isso, representantes do setor alertam para as perdas bilionárias se o imposto se mantiver em 25%. Pesquisa da Geo Associados para a Câmara Brasileira da Economia Digital estima por ano um impacto negativo de 5 bilhões e 200 milhões de reais na cadeia produtiva do turismo no país e uma retração de 17 bilhões de reais na economia brasileira. Em uma hora de live no YouTube da Exame foi debatido o futuro do setor de turismo a partir da discussão do imposto sobre remessas ao exterior. Me acompanharam no bate-papo Gustavo Dias, diretor do Expedia Group na América Latina e coordenador do Comitê Travel Tech da Câmara Brasileira da Economia Digital. Mariana Aldrigue professora de turismo da USP e presidente do Conselho de Turismo da Fê Comércio São Paulo. E Carlos Augusto Daniel Neto, sócio do escritório Daniel e Diniz, Advocacia Tributária. Vamos ouvir. Vamos começar então o nosso bate-papo? Eu quero ouvir de cada um de vocês os desafios que o setor de turismo tem enfrentado Há dois anos, em especial, as agências e operadores de viagens, com aumento da alíquota de 6% para 25% do imposto sobre remessas ao exterior destinadas à cobertura de gastos pessoais em viagens de turismo. Quais são os impactos para os viajantes brasileiros e para toda a cadeia produtiva do turismo no país? Vou dar início à nossa conversa com o Gustavo, que é diretor do Expedia Group aqui na América Latina. O grupo reúne marcas como Expedia, Hotels.com, Trivago, Virgo, Aluno Temporada, Carrentals.com e outras empresas que formam juntas uma plataforma global que oferece as mais diversas soluções para os viajantes em relação a todos os preparativos e a cada detalhe do roteiro. E o Gustavo também é coordenador do Comitê Travel Tech da Câmara Brasileira da Economia Digital, a Câmara Inet, que foi fundada há mais de 20 anos e se tornou a principal entidade brasileira multissetorial a promover o desenvolvimento de negócios online no país. Quero saber de você, então, Gustavo, como executivo de um dos principais grupos empresariais voltados para o negócio do turismo no mundo, qual tem sido o impacto dessa alíquota de 25% de imposto de renda, na atividade de vocês aqui no Brasil. Quando se compara com a tributação em outros países onde vocês atuam, como essa política tributária prejudica a competitividade brasileira? Eu peço ainda para você falar um pouco da pesquisa da GEO Associados, a pedido de vocês, da Câmara Inet, que estimou prejuízos bilionários, não somente para a cadeia de turismo, mas para toda a economia brasileira,
2: se o imposto se mantiver nesse patamar. Em resumo, esse impacto do imposto a 25% sobre as remessas internacionais, até o momento, por conta da pandemia e por conta das restrições de viagem né, que ainda estão em curso e essa última onda pela, provocada pela variante Ômicron, a venda de viagens internacionais ainda não voltou a patamares né, pré-pandemia. Então, atualmente, a gente está observando... É, ao longo da pandemia e continua um, uma tendência de muito de viagem doméstica, né, pensando aqui como ponto de venda brasileiro como originador, o que é muito bom, né, porque é, o brasileiro está descobrindo os, os destinos, é, os brasileiros que ainda não estouravam muito o nosso país têm é, é, tido essa oportunidade ou têm sido forçados, né, a, a viajar aqui pelo nosso país e conhecer os diferentes é, destinos, é, porque no final das contas as viagens continuam acontecendo, né? Como, como se diz onde tem vida tem viagem, é, isso é uma é, sempre vai ter uma essa, essa reacomodação, o mundo vai se adaptando e as viagens sejam de turismo, de, 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 de lazer ou, ou de negócios elas acontecem e isso a gente tem observado já por exemplo falando de doméstico já níveis pré pandemia. Agora quanto ao internacional como eu comentei Ainda existe, existem muitas restrições ainda de movimentação é, por conta de fechamento de fronteiras ou exigências de passaportes vacinais ou coisas do tipo, é, de modo que, e, além da insegurança, né, o lado do, do próprio viajante ainda muitos ainda não se sentirem confortáveis em em cruzar fronteiras é, é, internacionais. Então, o, o, o real impacto é, ele ainda está por vir. É, por isso, a importância de que isso seja revisto pela, pelo governo federal é, para o momento em que a retomada realmente né, chegar, né, quando a retomada do, do, do turismo é, acontecer, é, que o ambiente regulatório e tributário não é que seja favorável, é que ele não seja tão é, desafiador como esses 25% é, é, impõem. É, o, o, a gente está com o tributarista aqui na, na live, o Carlos pode até comentar do, do ponto de vista técnico em maiores detalhes, mas o ponto é que esses 25% que o governo brasileiro, assim, por conta de uma legislação antiga, né, que, que, que demanda uma, uma revisão, ela incide sobre toda e qualquer remessa para o exterior, né, para manutenção de brasileiro né, fora do país, inclusive para fins turísticos. Até 2015, o Brasil é, é, estava com a legislação alinhada a, aos, aos países mais desenvolvidos, que eles basicamente não tributam esse tipo de remessa. Então, até 2015, havia uma isenção no Brasil. Né? Quando, quando uma agência de turismo brasileira precisava é, é, remeter é, recursos para um hotel no exterior, por exemplo, para honrar uma, uma reserva feita por um brasileiro aqui no Brasil, é, essa, essa remessa era isenta de imposto de renda, porque o princípio é que aquela renda pertence ao hotel lá do exterior, da mesma forma que os países é, 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 que originam é, turistas para o Brasil não tributam né, remessas de lá para cá. Então existe essa reciprocidade, ou existia essa reciprocidade de não tributar isso porque aquela renda pertence a uma pessoa jurídica, enfim, a um prestador de serviços turísticos que está em outro país. Se você tributa essa remessa... E aí, acho que vale muito repisar esse ponto de que essa, essa tributação não é sobre a comissão da agência, tá é sobre o valor inteiro da reserva. Por isso que, é, inclusive, é acima do, do valor que é da remuneração da agência. Quando eu falo de impacto, eu acho que vale a pena também mencionar, Rafael, que eu não estou falando aqui só da Expedia, do Grupo Expedia, ou das, de outras OTAs, agências online, enfim, de intermediação está falando de dezenas de milhares de agências de viagem que existem no Brasil e agências de viagem também pessoa física que fazem intermediação de, 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 de reservas, né? Quando você tributar esse nesse patamar, isso torna inviável a coleta de de, de reservas aqui em reais. E quando você coleta em reais, você consegue, por exemplo é, oferecer parcelamento para o viajante, né? Parcelamento em reais, o que ajuda o viajante, por exemplo, a não sofrer o risco cambial de ter que pagar lá no destino de uma vez só, tendo que ter um cartão internacional com limite alto, vai ter IOF de 6,38%, não vai ter parcelamento todo. Então, isso, por, é, essa esse pagamento, quando inviabilizado aqui em reais, né? inclusive fecha a porta para muitos turistas que estavam entrando na cadeia de turismo. Né? O primeiro impacto que eu comentaria é que ele é difuso, ele não está é, restrito aqui às agências online, às plataformas online, mas há, há, há uma cadeia grande de agência de turismo que engloba centenas e milhares de empregos no Brasil. Nenhuma agência de turismo consegue sobreviver vendendo apenas viagens domésticas. É fantástico ver que esse mercado está sendo desenvolvido, mas o, o turismo, como a Mariana sempre bate nessa tecla, é um ecossistema muito complexo, com vários componentes, vários produtos que se conectam. Né? Para que o avião venha aqui ao Brasil pegar brasileiros lá para fora, ele também vai vir com estrangeiros lá, não faz sentido, tudo está um ecossistema conectado. Então o impacto é sim grande é, é, na operação, da, da Expedia, falando aqui em nome da Expedia, mas em toda a cadeia de turismo que é afetado. E basicamente, metade das vendas são internacionais de, um, de uma agência de turismo padrão. É, então, o impacto é muito, muito importante.
1: O um impacto que vai crescer ainda mais, como você disse, né? conforme as restrições em relação às viagens internacionais forem sendo suprimidas, né? a partir aí do avanço da vacinação e e da nossa vitória em relação a essa guerra da Covid, o que se espera é que no futuro, não muito distante, as pessoas voltem a viajar mais para o exterior. E aí essa, esse aumento da alíquota né, que se deu basicamente durante esse período da pandemia, né, aconteceu em 2020, foi o ano de início da pandemia, isso vai ser sentido mais fortemente. E aí eu acho interessante, Gustavo, que você falou, não só dos prejuízos para as agências online ou agências físicas e todo esse ecossistema de turismo que existe aqui no país, mas você falou que isso acaba diferenciando e limitando o acesso de alguns consumidores, né? porque nem todos os consumidores têm cartão internacional para pagar diretamente a contratação de serviços no exterior, ou então alguns consumidores precisam parcelar esse valor em reais, então tudo isso acaba inviabilizando o acesso de alguns consumidores que estavam entrando nesse ecossistema de viagem internacional por conta do aumento da alíquota. Agora eu quero vir então a Mariana, que é professora e pesquisadora da área de turismo da USP desde 2006 e preside o Conselho de Turismo da Fê Comércio de São Paulo há pouco mais de quatro anos. Como acadêmica, né Mariana, você tem estudado estratégias e políticas públicas para promoção e desenvolvimento do turismo no país. Como é que se avalia então o efeito desse aumento do imposto sobre remessa ao exterior para atividade turística? Como pesquisadora do tema, qual deveria ser, na sua opinião, o papel do poder público como indutor desse setor considerado estratégico para a economia e como a política tributária se insere nesse contexto?
0: De maneira bastante simples, Rafael, a avaliação é há ainda uma tremenda ignorância, no ponto de vista legislativo e especialmente nesse momento do executivo, de como o turismo funciona no país e quais são esses elos, né, a representatividade. Eu fui ouvindo o Gustavo, que é um parceiro querido, a gente sempre troca impressões sobre esse setor, especialmente da posição internacional do Brasil no mercado de turismo, e uh, se você me permitir, vou fazer só um pouquinho de fundamentação para quem estiver ouvindo uh, nos entender. Quando a gente fala de turismo, a maioria das pessoas vai pensar numa prática de lazer, de pessoas viajando, gastando dinheiro, e, e enfim, é, é algo muito superfluo, né? A gente esquece, por exemplo, que para quase todo tipo de relação internacional, bilateral ou multilateral, a gente precisa das viagens. Que né? toda vez que a gente vai falar de importação e exportação, em algum momento alguém viajou para formalizar os contratos, para avaliar as premissas, enfim. Então tem todo um aspecto que, na teoria, a gente chama de turismo de negócios, mas ele vai se desmembrando em uma série de outras coisas que dependem da competitividade do país em questão. Então o Brasil ele precisa rever de maneira uh, ampla, e o Carlos provavelmente vai tocar nisso, as questões de paridade, ou seja, de como a gente se coloca nesse ambiente competitivo, para que empresas que hoje detêm recursos e queiram investir, olhem para a gente como uma alternativa. De maneira geral, o turismo vai perdendo isso. Então, um exemplo muito grande é o setor de cruzeiros marítimos. A gente já chegou a ter 14 navios aqui, e de repente a gente caiu para quatro, depois sete, e isso vai ficando inviável em relação a, por exemplo, mercados como a China ou outros países asiáticos em que há poder de compra e eles podem é, é, vender mais e ter melhores resultados. Pois bem, no momento em que, uh, por meio de uma medida, medida legislativa que se entendia, pelo menos entre os especialistas de turismo, que já havia explicações suficientes dentro do legislativo e que eles tinham compreendido, o impacto e na virada de 31 para 1 isso muda, a gente olha que passa uma compreensão que já tem aí alguns anos, especialmente nas mídias sociais, de que o turismo é feito por uma elite e que essa elite precisa ser sobretaxada e que vale a pena, então, sobretaxar quando, na verdade, se ignora que a relação entre o turista que vem para cá gastar em dólar é muito diferente daquela do brasileiro que vai para fora, gastar alguns dos nossos dólares. Tem sempre gente fazendo esta, esta conta como assim, ah, a gente recebe muito pouco e manda muito, muita gente para lá. Receber muito pouco turista estrangeiro implica que a gente faz muito mal o nosso trabalho de posicionamento e marketing. Então o país não é atrativo para o visitante estrangeiro. Entretanto, quando eu tenho uma economia estabilizada, condições de consumir e especialmente de estimular jovens a irem estudar, fazer cursos, passar um tempo fora, voltar, melhorar inclusive a nossa mão de obra aqui, né, trazer conhecimentos, eu passo a cobrar mais dessas pessoas, eu faço com que as agências de viagem, então, uh, tenham um custo muito maior, e aí se eu vou colocando na linha do tempo, a gente vai chegar em 2020, momento em que a alíquota de fato aumentou, quando a pandemia é decretada, Todo mundo parou, mas agentes de viagens precisaram se manter operando para trazer os passageiros de volta sem remuneração para isso, porque o trabalho já tinha sido pago. Mais que isso, operadores precisaram se organizar e redistribuir esses passageiros em diferentes aviões, em diferentes companhias, e também não houve remuneração para isso. Em paralelo, uma discussão que valeu a pena em termos sociais, mas de que os reembolsos precisariam ser feitos imediatamente de quem não viajou, com pouquíssima comunicação institucional, explicando que essa demora no reembolso tinha como fundamento a preservação desses negócios e a preservação dos empregos. A gente passa quase 18, 20 meses com negócios muito restritos. Vale lembrar que a agência de viagem e operador de turismo são prestadores de serviços muito é, delicados e serviços mesmo, ou seja, se eu chegar num banco para pedir crédito para preservar o meu negócio, eu não tenho nada para oferecer. A maioria dessas empresas já abriu mão do seu escritório, da sua estrutura, então reduziu muito os custos. Quando não houve demissões, porque em todas as empresas houve, houve corte dos salários, troca por profissionais, às vezes menos qualificados. Então, a coleção de camadas de situações ruins e, e deletérias para esse setor em particular, mas que vão em ondas, como mostra o, o estudo da Geo, afetando muitas famílias e afetando, às vezes, até áreas inteiras em determinados lugares do país, para mim, só demonstra esse desconhecimento. E aí, é claro, a gente não pode esquecer que agora, é, como bem o Gustavo colocou, a tributação ela afeta negócios formais baseados no Brasil e que geram empregos aqui que, portanto, ativam a economia aqui. Quer dizer que os turistas não vão encontrar condições melhores? Vão, mas há uma chance muito grande deles também serem algo de propagandas enganosas, de esquemas, de desvios. Então, assim, por mais que a gente entenda que, sim, há um grupo que já faz consumo totalmente online, direto no fornecedor internacional, na minha cabeça ainda é incompreensível que haja uma medida nacional estimulando que o consumo se dê para fora e não para dentro. Então, eu não sei se ficou claro, mas assim a, a leitura que eu, que eu tenho é é um total desconhecimento dos efeitos. Me parece só aquela solução do meio para o fim. Ah, vamos cobrar mais caro aqui porque eles já têm dinheiro mesmo, eles não se importam de gastar em dólar, então não vai fazer diferença pagar mais caro.
1: Eu acho que você usou um argumento interessante. né? É, quando a gente vê algumas declarações ressentidas de que o Brasil manda muito turista para fora e recebe pouco turista para dentro, você falou aí que isso é um problema de posicionamento estratégico e de marketing. Só que, na verdade, mesmo quando a gente manda os turistas para fora, a gente pode fazer a economia aqui dentro girar, justamente através das agências e operadoras de viagens nacionais que prestam esse tipo de serviço de intermediação internacional. Agora, se você cria uma alíquota que torna tudo isso proibitivo, aí sim, não só a gente está mandando os turistas para fora, como a gente está estimulando que eles façam os negócios diretamente com os fornecedores internacionais, não deixando nada aqui para a economia brasileira. né?
0: Exatamente, e com todas as consequências que isso também tem, que para nós fica muito simples, aparece que a viagem foi decidida só na hora da compra com a agência. Tem toda uma indústria, por exemplo, de roupas e equipamentos para viagem, a, a provisão de conteúdo que poderia estar tá sendo dedicada, né, os perfis no Instagram, os blogs, para orientar as melhores compras por aqui, todo o sistema financeiro dedicado a orientar consumo de viagem, crédito para viagem, que acaba ficando inviável, na hora que você vai perceber que um terço da sua viagem, né, uma viagem fica um terço mais cara, podem ser três dias numa viagem de dez dias, podem ser um, um parque a mais, por exemplo, nos Estados Unidos, podem ser dois jantares a mais, dependendo da viagem. Então, assim, isso corta, de fato, possibilidades, mas no médio prazo, para mim, deixa a gente com uma cara muito antiga, muito protetiva, muito sem dimensão, com essa evolução natural que os países têm em relação à competitividade e às trocas comerciais.
1: É, dá a impressão de uma falta de profissionalização na estratégia ligada ao negócio do turismo, né? Eu vou conversar, então, agora com o Carlos, que é advogado tributarista, doutor em direito tributário pela USP e, recentemente, escreveu um artigo que eu li criticando a manutenção dessa alíquota de 25% do imposto de renda retido na fonte sobre remessas ao exterior destinadas à cobertura de gastos pessoais em viagens de turismo. Eu li lá no seu artigo, né, o Carlos... Que o tributo, na sua opinião, é um instrumento poderoso de política econômica e, por isso, ele pode tanto alavancar o crescimento ou, se mal manejado, afundar setores econômicos inteiros, como é o caso, na sua avaliação, do risco hoje enfrentado pelas agências e operadoras de viagens do país. Eu gostaria então que você explicasse quais são os ajustes necessários em relação a essa tributação para que nem os consumidores brasileiros, nem as empresas do país especializadas em turismo, em turismo internacional, saiam prejudicados.
3: Nem me atrevo a falar sobre o setor de turismo que o Gustavo a Mariana conhece muito mais e deram aí uma pequena amostra da expertise que eles têm nesse assunto. Mas a minha contribuição aqui vai ser realmente explicar o que é esse imposto retido na fonte, imposto de renda retido na fonte, o IR fonte, que a gente costuma chamar, o que é que ele significa e por que a gente está tendo essa discussão agora. Ele é um imposto que ele é cobrado no Brasil, como o Gustavo colocou, sobre remessa de valores e aí ele... Abrange toda a remessa de valores que é destinada a custear serviços que são tomados pelo viajante no exterior e são pagos antecipadamente, antes da viagem. Então, por exemplo, a comissão, a remuneração da agência, não tem nada a ver com isso, a remuneração da agência não é remetida para o exterior, por razões óbvias, né? É tributada aqui no Brasil, normalmente. Esse ele incide exatamente sobre realmente o custeio do serviço do, uh, de hospedagem, o serviço de transporte, o serviço de guia que vai ser tomado pelo viajante fora do país. E assim, é, até você, você mencionou no início da sua fala, Rafael, que há ah, uma política tributária, uma política tributária. Eu tenho até minhas dúvidas se isso poderia ser se considerado uma política tributária, que para se ter uma política tributária, por trás ela tem que ter uma estratégia. E isso é uma situação que, a meu ver, é mais um, foi mais um descuido, um deslize da legislação, um alto, uma abrangência que se... Que, exacerbada, porque tributariamente falando e rigorosamente à luz dos costumes internacionais não era sequer para existir esse problema, porque é uma situação em que o Brasil não tem qualquer elemento de conexão com essa renda que que autoriza ele tributar porque ele está tributando um não-residente, que é um por exemplo um hotel no exterior, em relação ao serviço que não é fruído no Brasil não é prestado para o Brasil, com a fonte no Brasil, ele é prestado um viajante que está também fora do país.
1: Seria uma dupla tributação, né? Se a gente pensar então, assim, né? Porque, na verdade, o fornecedor lá no exterior já está sendo tributado pelo
2: vai país. Ser tributado. De na origem, verdade, né?
3: Nem seria uma não tributação no sentido rigoroso, que até existe a não tributação, é, que é quando você tributa a fonte, um país tributa a fonte e outro tributa o residente. No caso do Brasil, nem a fonte nem o residente não tem vinculação com o Brasil. O residente, eu digo a, o hotel fora. Então, o Brasil está literalmente invadindo a competência tributária de outros países, tá? então não tem elemento, é, isso é um, um problema que não deveria existir, é um erro de legislação, tá? e é, é uma remessa, em rigor, que só existe porque quê? Por cautela natural, até porque todo mundo aqui provavelmente já passou, ainda mais você, Rafael, que é um viajante é, apaixonado, já deve ter passado por algum perrengue de viagem, então a gente sabe a importância que é você, de maneira cautelar, Reservar com antecedência, pagar com antecedência. Você chegar lá, imagina se todo o país se for viajar no exterior, você tem que procurar um hotel para... Ah, você, você tocou em um ponto
1: lá. que quando a gente quando a gente viaja para o exterior, a nossa maior dificuldade é quando existe algum problema e você tem que, às vezes, negociar diretamente com o hotel ou com fornecedor ah. internacional. Muitas vezes não é no idioma fácil, né? Se for inglês inglês, é, isso é mais fácil. Mas assim, mas nada como você poder reclamar e argumentar no seu idioma
3: com uma agência especializada que possa te ajudar, né? Isso, e o papel da agência de turismo é esse, ele é intermediar essa relação, porque é, tem a expertise natural, conhece a, os prestadores de serviço fora, já tem essa experiência, e por isso que você contrata uma agência de turismo, pra, ou de viagem, para fazer essa intermediação. E veja, quando a gente fala em alíquota, você falou da alíquota que era de 6%, hoje está em 25%, as pessoas falam, ah, mas 6%, mas por que 6%? De onde é que veio? Foi um número tirado da cartola? Não. É 6% para manter uma relação de neutralidade com o que você vai pagar de imposto se você comprar direto no exterior, se você comprar com cartão internacional. Porque se você compra direto lá fora ou com uma plataforma internacional, você paga 6,38% de IOF. Se você compra no Brasil, você vai pagar o IOF Câmbio, que é 0,38%, mais esse é de fonte de 6%. Então, é, você vai ter aí uma, uma, uma paridade de carga tributária de modo a tornar indiferente a escolha entre você comprar no Brasil, pagando antecipadamente por meio de uma agência de turismo, de viagem, ou lá na hora. Então, você tem uma relação aí de neutralidade. Em rigor, em rigor se pretendesse, com razão, diante do momento que a gente está vivendo, estimular as agências de turismo, a líquida teria que ser inferior, a líquida total inferior a 6,38%. Então, você teria que ter até uma alíquota menor do que 6% para fomentar essa atividade econômica, para fomentar a contratação do setor de agências no Brasil. E mesmo é, com a alíquota de 25%, como você colocou também, é um número é, que até engana, já é alto, mas ele engana, porque, na verdade, como essa, essa, essa alíquota vai estar sujeita, essa tributação está sujeita a uma coisa que a um reajustamento da base de cálculo, é o gross-up, o valor efetivo que você vai pagar em cima, o sobrepreço efetivo, é de aproximadamente 33%. Então, sobre o valor que você ia remeter para o exterior para custar aquele serviço, você vai ter um acréscimo de 33%, ou seja, para cada é, três dias que você for ficar no país X, você vai ter que pagar um dia a mais para é, o físico brasileiro, para um serviço que você vai fluir no exterior, prestado por uma pessoa jurídica é, residente do exterior. Tá? Só não vai ser cobrado, naturalmente, nos países que possuem tratado. No Brasil, aí, o tratado afasta a cobrança desse imposto de na fonte, mas veja, o Brasil tem atualmente 33 tratados vigentes, 33 ou 34, é, se não me falha a memória, e países que são grandes destinos é, para os brasileiros, como Estados Unidos, não tem tratado com o Brasil. A Alemanha tinha tratado e não foi denunciado, então você não tem mais tratado vigente. Então, para os Estados Unidos, que talvez seja maior, um dos maiores destinos dos brasileiros, você vai ter que pagar esse sobrepreço absolutamente irrazoável e estabelece, como já foi mencionado aqui também, uma grande discriminação. Porque, novamente, você coloca numa posição preferencial quem tem cartão de crédito internacional, que pode contratar por meio de plataforma estrangeira, que pode pagar diretamente do exterior, que pode pagar à vista, tendo em vista que, para parcelar, você teria que comprar aqui no Brasil provavelmente com um cartão de crédito nacional então veja é um tipo de discriminação e aqui é uma discriminação que sai da esfera da, da sai da esfera da mera política ou da ideia de que ah não mas eu quero tributar mais a pessoa mais rica e entra numa esfera de uma discriminação inconstitucional entre consumidores Porque é mais rico ou mais pobre os dois são consumidores aos da lei você não tem direito de estabelecer uma uma, uma discriminação é por meio de uma política, e aí bem entre aspas, tributária muito mal pensada nesse sentido, uh, que gera um efeito uh, completamente nocivo. Porque, veja, eu não sei você, mas eu acho que o pobre tem direito de ir para a Disney, como já foi falado no passado, um tempo. O pobre tem direito, e eu vou falar o nome de uma, de uma agência de turismo, porque me recorda que é assim, ele tem direito de comprar aquele pacote de viagem dele da CVC pagar parcelado ao longo de 12 meses no final do ano, poder viajar com a família para fora do país. Que é um direito que, com essa medida, vai ficar cada vez mais... É, o acesso a ele cada vez mais complicado. E a não conversão da, da MP, e a, a da 917-19, e essa outra MP 1000, e alguma coisa me do número agora, também que não tratou, acabou tratando esse assunto, é, para usar a metáfora, para aproveitar a metáfora que eu usei no artigo que você mencionou, Tá transformando a retomada do setor de serviços, especialmente na, no setor de agências de turismo e viagens, é, ao invés de uma decolagem, a gente está tendo um voo de galinha, porque você não consegue performar com as viagens internacionais desse jeito. Então, é, me parece importante que o Brasil, caso queira fomentar realmente a recuperação desse setor, que volte atrás e volte de uma forma até com a meu ver, até inferior a 6%, para que você quebra a neutralidade em prol de um fomento do, de um setor uh, da economia nacional, um importante setor da economia nacional que é o turismo.
1: Pois é, é fundamental democratizar o acesso ao turismo, né, como você disse aí, né, Carlos, para que todos tenham oportunidade de viajar para onde quiser e dentro das condições que sejam mais favoráveis para eles. né. E aí você mencionou aí rapidamente essa questão da medida provisória que eu citei na abertura, que é a medida provisória 1094, que foi publicada em 31 de dezembro de 2021, que reduziu as alíquotas do imposto de renda retido na fonte nas operações de arrendamento de aeronaves e motores. Mas o governo não fez qualquer mudança em relação ao imposto sobre as remessas internacionais para gastos de viajantes brasileiros, como era esperado pelo setor de turismo, e isso acabou causando, claro, uma grande frustração. Como qualquer MP, o Congresso agora precisa analisar a legislação no prazo de 120 dias. Nesse período, desde a sua publicação já foram apresentadas ao texto original 16 emendas, 12 delas tratam da redução por 5 anos da alíquota de 25% do imposto retido na fonte, sobre as remessas ao exterior para cobertura de gastos pessoais e viagens de turismo o novo valor seria de 6%, aquele valor lá original que o Carlos já explicou, porque de 6% para ter uma paridade com o 6.38% que incide aí de IOF quando a gente faz compras direto no exterior com cartão internacional, então o novo valor, a nova alíquota, seria de 6% no primeiro ano e chegaria, de maneira escalonada, a 9% no quinto e no último ano. É isso que propõem as emendas que foram apresentadas ao texto original da MP. Eu quero saber de vocês quais as expectativas em relação à alteração da MP pelo Congresso e a reação do Executivo a essas eventuais mudanças. Primeiro
2: você, Gustavo. É, a palavra que você coloca, Rafael, sobre frustração, exemplo. É, explicita bem é, o, todo o sentimento do setor. A frustração não é porque, de repente, a gente achava que ia sair numa MP esse assunto resolvido né, da noite para o dia. Na verdade, existia um trabalho, existe um trabalho de é, diálogo permanente com o executivo sobre o assunto, é, há anos, na verdade, não, não é de agora. É, em 2015, até 2015, como eu comentei, havia uma isenção sobre essas remessas, essa isenção caiu porque não pode existir, e é, é, o Carlos está aqui para confirmar, não pode existir benefício tributário perene, tem, ele tem que ser temporário e aí, a depender da, do interesse da agenda da administração se renova ou não, mas enfim, é, é, existe essa isenção. Em 2015 para 2016 é que houve essa, essa, o estabelecimento dessa alíquota de 6% tá? e que expirou em 2020. Enfim, entre MPs, é, que, for, que foram é, assinadas e não foram convertidas, foram alteradas no Congresso na época, o fato é que voltou a 25, e agora, ao longo desses últimos dois anos, quase dois anos, já durante a pandemia, a gente dialogou, quando eu falo a gente, é todo o setor, o trade, através de uma série de associações que representam é, o setor, dialogamos especialmente com o Ministério do Turismo, que eu devo ressaltar que sempre foi um grande parceiro, né, ao longo das últimas administrações tem entendido o, esse pleito é, e tem ajudado, não tem sido diferente dessa, forma, dessa oportunidade e tem nos ajudado a colocar o, o, a pauta né, entre as prioridades do Executivo. O problema é que ali no finalzinho do ano, 2021, algumas semanas atrás, é, a, a surpresa e daí a frustração do setor é porque no último momento essa redução de alíquota foi retirada da MP. Existia já uma MP, um rascunho que já tinha, já estava tramitando pelo processo interno do executivo para que fosse publicada com essa redução da alíquota juntamente com esse tratamento também diferenciado do, do, da tributação sobre o leasing de aeronaves, mas no último momento saiu. Daí a frustração, porque já estava tudo conversado, já existia uma acomodação dessas preocupações do setor nessa MP que foi editada. Nesse momento, então, como você bem colocou, é, o que a gente tem trabalhado, continuamos com o um diálogo com o um executivo outra, e, de novo, com a ajuda e o um apoio muito importante do Ministério do Turismo e também através do Congresso com a, a frente parlamentar do turismo. É, essas emendas todas foram colocadas, né? A é, MP através uh, desses desses canais, a gente entende que ainda existe espaço para que o executivo consiga uh, uh, corrigir uh, essa essa incongruência na legislação. Um ponto que eu acho que vale a pena uh, uh, ressaltar é que o seria ideal que isso não fosse visto como um benefício fiscal, porque não é, né? Isso não é um benefício fiscal. Esse é uma correção de uma incongruência numa legislação antiga. Tá? De, uma época, de uma outra era, que é, não existia tanto, tanto viagem internacional, enfim, hoje o mundo está totalmente conectado. Então, assim, o que precisa realmente ser feito não é só a redução da alíquota de 25 para 6, porque, primeiro, hoje com a legislação que existe, isso sendo visto como benefício fiscal, de novo teria que ser feito de forma temporária, né? por 3, 4 ou 5 anos, porque não pode ser feito para sempre. Então, o problema deveria ser resolvido na raiz que é alterar a legislação do, do, do tratamento dessas remessas de uma forma geral, como os outros países da OCDE que o Brasil quer tanto entrar, tá? o OCDE quer tanto entrar no... Brasil quer tanto entrar na OCDE, nenhum país da OCDE tributa esse tipo de remessa. E isso, é, inclusive, é uma regra para entrar na OCDE, é não tributar o contribuinte do outro país, membro da OCDE. Tá? Que aí, é, o que essa... essa legislação da forma que está colocada, é, que é antiga, é, faz. Então, essa, essa correção precisa ser feita lá na raiz, na, na, como ela é construída, o mecanismo de tributação é, é, é colocado. E assim a cereja do bolo é que, como o Carlos colocou, essa esse número mágico de seis é, é, é estabelecido, inclusive nas emendas que foram colocadas, por conta dessa paridade com o IOF. Mas a, o próprio governo federal já sinalizou que até 2027, se eu, se eu não me engano, o IOF sobre compras internacionais de cartão de crédito será zerado. Por quê? Porque esse tipo de tributação também vai contra os princípios gerais da OCDE. Então, olha só o que, tá, o que, é que vai acontecer se essa correção não... se, se, se a coisa não entrar no promo. O IOF, gradativamente, sobre transações internacionais, será reduzido tá? até ser zerado. E um viajante, quando for para o exterior, se ele, se ele tiver a oportunidade... É, e, e acesso ele vai conseguir reservar diretamente lá fora sem pagar nada de tributo tá? Ele vai, e ele vai gerar uma receita lá para o prestador de serviços turísticos no destino, nem IOF vai gerar tá? a médio prazo, segundo essa política que, que foi comentada algumas semanas, enquanto que o agente de viagens que está aqui no Brasil gerando receita aqui no Brasil tributando a receita dele, a remuneração dele que, que, que é oferida no Brasil empregando, novamente, centenas de milhares de pessoas. Vai ficar mais caro, vai ficar mais caro para pagar aqui para esse agente. Então, assim, aí vejo que até o argumento do 6%, né, essa congruência vai, na verdade, começar a caminhar contra, mais ainda, essa essa coisa que já está colocada. E, e outra e outro ponto que acho que a Mariana colocou, e o Carlos também, é essa discriminação, como foi colocado, que, na verdade, é uma restrição de acesso mesmo para aqueles viajantes, como você, Rafael, conhece dezenas de países, é um viajante experiente. Mesmo para o viajante experiente, sem uma agência de viagens que conecte todas as pontas do, do setor, se você quiser ficar no bed and breakfast ou na, na pousadinha lá em, perto da cidade do Cabo ou aquela é, uma, uma pequena um pequeno resort no, perto de sei lá do interior da Argentina, se não tiver alguém para lhe conectar a, a, a aquele a aquele prestador de serviço, você não vai ter acesso a ele. Mesmo o viajante experiente não vai ter acesso. Obviamente, você vai ter acesso àquele hotel que tem um site próprio lá em Nova York, enfim. Tem toda uma estrutura. Mas aquela pousadinha de beira de estrada, que hoje você consegue ter acesso porque um agente de viagem se conecta a ele, você vai perder acesso a ele também, entendeu? Então, assim, a restrição é, 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 é uma discriminação, inclusive dentro daquele daquele... Grupo que já foi discriminado. Então, é, no final das contas, essa correção tem que ser feita na, na raiz desse, desse tributo, como ele foi construído, e trazê-lo para a realidade atual. E qual que é a sua opinião,
1: Mariano, sobre a discussão aí da MP e o que esperar daqui para frente, tanto do Congresso quanto do Executivo?
0: Eu, pessoalmente, sou bastante pessimista, eu acompanhei, como o Gustavo disse, toda a, a orientação, as conversas, os documentos, a gente ajudou a elaboração de algumas análises e produziu dados e, e de fato, foi uma surpresa extremamente desagradável quando, uh, apesar de tudo o que foi feito, a, a isenção, enfim, a manutenção em 6% foi uh, retirada. Eu imagino o seguinte, é, a tramitação, se ela seguir o prazo normal, se tudo ocorrer como a gente espera, vai nos levar pelo menos mais seis meses até que seja, uh, de fato, promulgado e entra em efeito. A gente está em ano eleitoral, né? então tudo fica quatro ou cinco vezes maior porque vira combustível, tanto para um lado quanto para o outro e para toda a análise né, jornalística, para verificar se há ou não privilégios, se estão, como fala, protegendo um dado setor em detrimento de outros. E nesse ponto, não dá para negar, num país que tem tantas questões sociais prioritárias, eu não tenho nenhum argumento sólido para falar em prol de uma classe específica que tem acesso à viagem. Mas eu penso o seguinte, né? toda vez as pessoas falam, mas que solução você sugere? E, de fato, se a solução é simples, ela normalmente está errada. Mas o que a gente tem é que voltar pelo menos 10 anos no tempo e observar quando há uma consolidação da pujança do turismo no Brasil, né, da pujança, desculpa, do turismo no Brasil e de muita gente podendo viajar, o que a gente tinha era uma estabilidade econômica generalizada. Então, quando as pessoas conseguem incluir viagem no orçamento, implica que as condições de vida do país estão resolvidas. Então, nesse uh, toda a argumentação pro turismo hoje precisaria está pautada em um equilíbrio é, das contas públicas, da questão do preço dos combustíveis, do controle da inflação e especialmente do controle do câmbio, para que no médio prazo a gente possa ter de novo os resultados de 2012 a 2014, por exemplo, e o país voltar a ser interessante. É, só complementando uma informação que o Carlos colocou, né? a gente tem 35 países no acordo de bitributação mas quatro que não e que estão entre os dez preferidos dos brasileiros, que são é Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Colômbia. A Argentina, por enquanto, está fora. E como o Gustavo deixou muito claro, se a nossa pretensão é de ser um país membro da OCDE, nós estamos andando para trás para cada uma dessas proposições. Então, naturalmente, o desafio agora do Carlos e dos colegas dele é imaginar qual é o equilíbrio tributário ideal e de onde a gente se reorganiza, mas eu não posso uh, especialmente esquecer que ao limitar número de viagens, especialmente para o exterior, um dos efeitos rebote é deixar o turismo dentro do país mais caro. Porque quem teria dinheiro para gastar para fora vai começar a consumir os começar a continuar consumindo os no nossos produtos uh, mais uh, classe A, cinco estrelas, vai pressionar esse preço para cima, vai lotar e aí a gente vai ver toda a cadeia ficar mais cara porque um grupo de pessoas não consegue sair. Então, é, raras são as vezes que a gente olha para essa análise, mas eu preciso ter equilíbrio de pelo menos 10, 15% dos brasileiros com habilidades e possibilidades de sair, para que os outros 15 ou 20 que conseguem viajar por aqui, gastem por aqui e ativem a economia aqui. Então, você tem uma cadeia de impostos sendo gerados e abastecidos, que talvez essa medida que olhou só para um pedacinho, vai alcançar e a gente vai demorar para medir o impacto.
3: Carlos. Bom, Rafael, eu faço cora que o Gustavo e a Mariana falaram, especialmente nesse momento em que o Brasil está pleiteando, está tá num processo de acessão ao CDE, ele vai ter necessariamente que revisar a política fiscal internacional dele. O Brasil, historicamente, adotou uma política fiscal internacional, ou seja, a forma que ele se pauta no contexto de tributação, de operações cross-border, e da renda gerada internacionalmente, ele sempre se posicionou mega protetivo da sua própria base tributável, até chegar ao ponto de se tributar em uma situação como essa, que é uma situação de uma renda que não tem nexo de residência nem nexo de fonte com o Brasil, de um serviço prestado por um não-residente e fluído fora do país, por um brasileiro em viagem. Então, assim, chegou ao ponto de ultrapassar o próprio limite do custo internacional em matéria de tributação internacional. E aí, como Gustavo falou, a gente está aqui discutindo uma coisa que não deveria ser problema e tampouco ser tratado como um benefício tributário. Entendeu? É como se a gente estivesse querendo é, enquadrar é, como benefício tributário não tributar o, o pobre miserável. Vou dar um exemplo aqui. Não, não tem que tributar o pobre miserável porque ele não tem capacidade contributiva. Não tem que tributar o viajante que contatou até o porque ele não tem vínculo nenhum com a jurisdição tributária brasileira. É isso. Então, assim, na verdade, a gente está discutindo uma coisa que é o um problema... Fático, mas que, assim, tecnicamente falando, não deveria ser um problema. É um problema de, de má estruturação de política fiscal internacional. E aí, quando essa questão que o Gustavo colocou muito bem, que eu não sabia desses esse, planos de zerar o IOF no exterior, veja, é, imagina que, que, que confusão que isso vai gerar. Porque vamos imaginar que, tudo bem, consegue reduzir a alíquota de volta para 6%. Só que o IOF é um tributo que você consegue mexer na alíquota dele por decreto. O IR fonte não, tem que ser por lei. Então, a gente está falando de um jumento e de uma Ferrari.
0: Porque
3: o decreto é do dia para a noite que você sai. A lei demora, a gente sabe muito bem quanto tempo demora para sair uma lei. É, semanas, meses, etc. Então, imagina que, que toda vez que o governo fosse abaixar baixar, um por cento da alíquota do, do IOF, ou 2%, você ia começar uma movimentação para mexer na lei, para equiparar novamente. E aí vai até uma hora Então, assim, ia é, ser é um problema contínuo por conta dessa dinamicidade é, do próprio IOF. Então, me parece que, que a medida em si de tributar esse tipo de remessa é, é, é sem sentido técnico algum. É, isso deveria, é, hoje, a é discussão, e aí deveria ser a prioridade do governo de zerar isso, acabar com esse equilíbrio e corrigir realmente uma legislação que é anacrônica olhando para a integração do país ao é costume tributário internacional. É um costume de respeitar a jurisdição tributária de cada país. Porque, no fundo, é isso. A gente está discutindo se o Brasil vai respeitar ou não vai respeitar a jurisdição tributária do país X, onde está localizado o hotel, onde está localizado o guia, onde está localizado o transportador. No fundo, a discussão é essa. É o de respeito a, aos limites dessa tributação internacional. Eu quero ampliar um pouco a discussão
1: para o futuro do setor de turismo de uma maneira mais generalizada, é, e também, enfim, os instrumentos todos tributários que podem ajudar a estimular essa atividade. Né? A gente falou aqui sobre o aumento da alíquota de 6% para 25% do imposto de renda retido na fonte sobre remessas ao exterior, mas esse é só um dos muitos desafios que o turismo vem enfrentando nos últimos dois anos. Né? Desde o início da pandemia, com as limitações impostas pelo novo coronavírus, o setor deixou de faturar no Brasil mais de 473 bilhões de reais, o cálculo é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo. A FEComércio São Paulo é vinculada aí à CNC. E segundo a entidade, a recuperação parcial do ano passado, de 2021, e as projeções de crescimento agora para 2022 ainda não são suficientes para compensar todas as perdas causadas desde o início da Covid-19. Então, eu quero perguntar para a Mariana e para o Gustavo, que são especialistas na área de turismo, quais são as perspectivas que vocês trazem para o setor de turismo daqui para frente? Qual que é a importância da revisão da alíquota de 25% nesse processo e que outras prioridades devem estar no radar para que todo o potencial dessa atividade econômica que deveria ser estratégica para o Brasil seja aproveitado? Agora, vou começar com você, Mariana.
0: Bom, é, eu acredito que, imediatamente, do ponto de vista da negociação entre legislativo e executivo, a gente tem duas grandes questões. Esta de preservar né, a alíquota então, entre 6% e no máximo 9% para dar alguma sobrevida às agências que vendem né, esse produto no momento em que as fronteiras estão abrindo. Há o adiamento daquele programa que permite às empresas reembolsar ao longo de 12 meses, por mais que a gente entenda que esse é um assunto muito sensível quando a gente vai falar, por exemplo, com os advogados do direito do consumidor, mas há que se encontrar um, um termo de equilíbrio para que as empresas não quebrem, já não há mais de onde tirar e a gente tem que pensar que, claro, a gente está com o Expedia sentado aqui conversando com a gente, mas a grande maioria das empresas de turismo são pequenas empresas né, e que já estão completamente descapitalizadas e praticamente sem acesso ao crédito. Vale lembrar que mesmo quando o próprio Ministério do Turismo, de posse dessa informação de perdas das cifras aí de bilhões, consegue escoar 5, 5,5 bilhões para crédito e nem metade desse dinheiro chegou na ponta porque as instituições financeiras não conseguiram validar o receptor, ou seja, agentes, guias, produtores de eventos, produtores culturais não conseguiram pegar esse recurso. Então, esses dois pontos são os primeiros. E acho que um terceiro muito importante para todo mundo que tem interesse no setor de turismo é começar a pautar o debate político também do ponto de vista econômico. Por quê? o aumento da inflação vai corroer orçamento das famílias e vai aumentar o preço dos serviços de turismo, porque quase todo mundo precisa né, de, de insumos para deixar os seus negócios é, vivos, de modo que é, a gente vai é, ver uma curva descendente de demanda. A demanda está reprimida, a gente tem turistas o suficiente ainda para segurar, pelo menos até julho de 2022, e dar a resposta que a gente esperava, mas era para ser um ano, de recuperação de todo o prejuízo e já se preparar para os próximos anos. Internacionalmente, isso ficou para 2025, e nacionalmente, agora para 2023. Então, é, conseguirmos nos articular como setor, como é, é, representantes também de outros setores, e passar essas informações, especialmente as econômicas. A gente precisa de um apoio para segurar as empresas e os empregos e dar, então, é, sobrevida para uma série de atividades. É, que hoje estima-se cerca de 500 atividades econômicas aí vinculadas ao turismo no Brasil.
1: Obrigado, Mariana. E quais são as suas projeções, Gustavo? Quais devem ser as prioridades?
2: É, a Mariana tocou nesse ponto da, do tratamento legislativo dos, das remarcações. É um, realmente um, um fator de extrema importância para todo o setor e isso tangencia a UTA, a agência online é grande, como, como a Expedia, mas também as agências lá na ponta. Né? É, a, quando a legislação foi, quando a MP, na verdade, foi assinada e, e convertida em lei ainda no começo da pandemia, no primeiro semestre da pandemia, o pressuposto era de que até o final de 2021 o mundo já teria voltado à plena normalidade. Né? Tanto é que as datas de remarcação que aquela legislação previa falava em dezembro de 2021. Nós estamos já em fevereiro de 2022, nova variante, nova, novas restrições sendo impostas, isso no ambiente doméstico internacional. Alguns lugares, alguns, alguns países começam a, a, a aliviar nas restrições, mas a, a realidade é que a pandemia ainda se impõe não, 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 e está mais ativa do que nunca. Então, é, é importante que o tratamento regulatório dessas situações seja é endereçado de que ah, olha, a situação não, não passou e que ainda existem restrições de viagem é, em curso. Então, é, a gente não pode ficar para trás entendendo que aquela legislação já resolveu todos os problemas que, que não é que não é fato. A gente sabe que tem um movimento é, de, de atualização dessa legislação e só precisa correr para já, né? para proteger, de novo, não é para proteger a agência, é para proteger toda a economia, é todo um ecossistema é, que funciona sem perda de direitos do viajante, Isso tá? aqui a gente está sempre falando é, que, no final das contas, a legislação é, já é bastante protetiva é, do, do, do direito do consumidor e isso não vai mudar, a viagem que foi reservada deveria ser protegida e os direitos do consumidor protegidos. Nesse ponto, e aí tem um desafio regulatório especificamente do Brasil, que é, é a judicialização de, de tudo é uma coisa que também o Brasil é uma, essa é uma discussão que enfim uma live ou algumas lives poderiam alguma, uma série de lives poderia ser tratada sobre isso e não é só do setor de turismo mas também que é um, um, um custo Brasil excessivo trazido pela judicialização quando a maioria dos problemas que acontecem poderiam ter sido, sido resolvidos de forma amigável para algum ambiente de mediação Uh, o arbitragem, não movimentando a máquina do Estado para tratar né, de, de, de uma reserva de viagem, fica que aconteceu, o problema é XPTO e, e essa indústria do dano moral. Então, assim, é, uma, é um custo que o Brasil traz também para cadeia e eu vou te falar, a gente, como um todo, sempre conversa com outros ou, ou, outras agências e associações e, assim, a gente é o tempo todo brigando, aos trecos e barrancos para fazer dar certo e, e não desestimular o investimento no Brasil, porque realmente tem alguns desafios que são muito grandes e esse é mais um deles que é, a longo prazo deveria ser pensado. Mas, no fim, a gente é muito otimista, não só eu pessoalmente, como a, como a empresa e o segmento, de que, repetindo o que eu comentei no começo, se tem vida, tem viagem, vai ter uma reacomodação, as coisas vão se se reestruturar, é, existe espaço é, ainda para crescer é, é, Mesmo com todas essas dificuldades Agora o que for de dificuldade intransponível Como essa tributação de 25% Tem que ser resolvido Tem que ser resolvido Porque senão a gente vai ficar para trás na história né é, e, e isso não pode acontecer E de novo, não é um benefício Isso não é um benefício Ninguém está pedindo um benefício Ninguém está pedindo um tratamento privilegiado De um setor em detrimento de outros Que que, enfim, são mais, digamos, urgentes para um país que é, com, com a nossa estrutura socioeconômica, mas, a verdade, é uma correção de uma incongruência de uma legislação antiquada, que não faz sentido no mundo atual. Mas é, seguimos na luta, é, seguimos dialogando junto com outras associações do setor, é, com o governo federal, com o Congresso, temos as portas abertas, é, seguimos brigando no caso das multinacionais hein, as, a, 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 a brigando para que o Brasil seja é, protagonista no turismo internacional, seja um protagonista na América Latina também um ponto importante não só como destino né como, como para a gente trazer divisas dos estrangeiros vindo gastar aqui com a gente mas também como originador e o originador ele ele é um originador do turismo doméstico e do internacional o que é importante é fazer com que os viajantes viajem e gerem é, divisas, não só para o intermediador, mas para o estudante de serviço é, é, final, mas para toda a cadeia que é impactada com isso, por, por, pelo pela indústria do turismo. É o vendedor de coco da, da Beira-Mar, é, é o restaurante, é o fast-food, é o vendedor de bujiganga, de souvenir, é, é o hotel, é toda uma cadeia gigantesca é, de dezenas de, de, de segmentos, no caso do Brasil, quase 10% do PIB é impactado pelo pelo negócio do, do turismo. E isso tem que ser reconhecido pela legislação. Então, não é nada mais do que a correção de uma incongruência, não né, um pleito de um, de um privilégio.
1: Pois é, é um setor muito estratégico né? e por isso tem que ser tratado dessa forma, como um setor que faz e pode fazer ainda mais diferença na economia e no PIB do país, e aí, Carlos, A última pergunta para você também é sobre o futuro, mas tem menos a ver com o turismo em particular, mas tem mais a ver com a realidade tributária do país, já que essa é a sua especialidade. Pensando, então, o turismo, mas também os demais setores produtivos, quais são as mudanças necessárias no sistema tributário brasileiro? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas, é, e a gente tem pouco tempo, mas de uma maneira geral, assim, quais são as mudanças que você acha que são necessárias para tomar a economia brasileira mais pujante e competitiva? Quais deveriam ser, por exemplo as prioridades no projeto de
3: reforma tributária? Antes de entrar nessa pergunta, eu acho que só um ponto que o Gustavo falou da necessidade dessas mudanças virem agora. Veja, não adianta depois era a alíquota ou voltar a 26%, quando tiver quebrado 80%, 90% das agências de turismo no Brasil. A questão tem... A gente tá, tem um time, muito, uma janela, vamos dizer assim, muito restrita, porque a gente está vivendo de dois anos de pandemia que afetou... Esse setor mais do que qualquer outro, provavelmente. Então, assim, talvez tenha sido um dos setores mais afetados. É, e aí eu me lembro de uma frase de Rui Barbosa, que ele falou, olha, justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. Então, assim, demorar para dar uma solução para esse problema, nada mais é do que institucionalizar uma, uma injustiça, uma iniquidade evidente. Em matéria de reforma tributária, acabei de ver a notícia de que o, a, a, a votação, a discussão das propostas de reforma foi passada para depois do carnaval. Então, a gente já sabe que isso aí vai dar samba né, para lá e não vai se voltar a reforma tributária esse ano, não tenho a menor dúvida disso. A coisa está se arrastando já aí há, há pelo menos três, quatro anos de uma, uma forma mais estruturada e com os projetos lá pendentes de análise e assim, ninguém discute. De forma muito sucinta, Rafael, o que, que a gente precisa no Brasil hoje não é a carga tributária que a gente tem em relação ao PIB, não é elevada não é fora do, do, de outros países semelhantes. O problema é que a gente tem é um problema de distribuição da carga. A gente tem uma carga muito grande sobre a renda da pessoa mais pobre uma carga muito pequena sobre as pessoas mais ricas. A gente tem uma tributação do consumo muito alta em relação à tributação da renda, por exemplo. O que faz um país crescer, o que faz um país desenvolver, são duas coisas, consumo e capacidade de poupança. Se você tem 90% da população que não tem condição de poupar, e tem limitações graves a, a, a consumo, que para consumir bens é, bens mínimos, como comprar uma geladeira ou comprar um fogão, a pessoa precisa se endividar, ou seja, pagar juros, qual é o desenvolvimento que a gente vai ter de um país que 90%, 92% da população está nessa situação? vale pagar à vista uma viagem de uma vez só, a viagem para o exterior. Não vai. A empregada doméstica, desse jeito, não vai viajar nunca, não vai conhecer nunca o níquel. Então, assim, a gente precisa construir um sistema tributário que redistribua essa carga entre todos os agentes da sociedade de forma mais equânime, de fato. Então, é, e aí, como eu acho que a Mariana mencionou, é, para todo problema complexo, existe uma solução elegante, simples e absolutamente errada. Então, se assim, não tem uma solução simples, não tem uma solução elegante, eu acho que tem muita coisa para mexer, a tributação do consumo no Brasil é caótica, tem que ser, tem que ser simplificada, enxugada, em um ente só, preferencialmente, na minha opinião, federal. A tributação da renda do Brasil é cercada de, é, também, situações aberrantes. Então, mas o mote de tudo, eu acho que tem que ser isso. Você diminuir a carga tributária para as pessoas mais pobres e equilibrar ela é, em relação às pessoas com a maior renda, com a maior capacidade é, de pagar tributos.
1: Até porque, né, Carlos, como você disse, se essa justiça tributária em relação a quem ganha menos e a quem ganha mais vier de maneira tardia, é uma injustiça que se perpetua, né? Então, como você disse aí, vou utilizar então essa sua frase a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e agradecer a vocês. E vou usar também uma outra frase aí que o Gustavo disse que eu vou agora utilizar como mantra, porque tem a ver com a minha paixão por viajar, que é onde houver vida, enquanto houver vida, haverá viagens. É assim que eu penso e acho também, como um viajante mochileiro que viaja com qualquer tipo de orçamento, as viagens sempre podem ser customizadas de acordo com a realidade de cada um, mas o importante é não ficar parado e viajar, pode ser para a cidade vizinha, pode ser para um país muito distante, do outro lado do mundo, mas viajar sempre faz bem, a gente aprende e a gente vive e respira outras realidades, então acho que a gente trouxe aqui e quero agradecer a cada um de vocês insights, reflexões importantes sobre esse setor que deveria, que é estratégico, deveria ser encarado dessa maneira, estratégica que é para a economia brasileira e pelas autoridades também. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o futuro do setor de turismo, atividade econômica considerada estratégica para o país. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!